0: Começando o Rádio Jornal Esquina.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Abdala. E eu sou o Bruno
2: Marinho. Bem-vindos.
1: Nesta edição, vamos falar sobre comércio, futebol, previsão do tempo para o fim de semana, mudança do ministro da Educação e muito
2: mais. Confira os destaques.
1: Carlos Decotelli é o novo ministro da Educação.
2: Reabertura do comércio gera insegurança em lojistas e comerciantes. A adaptação ao comércio online. Jogadores do Brasiliense adotam uma nova rotina diante do isolamento social.
1: Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre pela Fundação Getúlio Vargas. O novo ministro assume o posto após Abraham Weintraub deixar o cargo na semana passada para se tornar diretor executivo do Banco Mundial.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que a terceira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga a partir desse sábado. A notícia foi feita em uma transmissão ao vivo por uma rede social. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro avalia pagar mais três parcelas, mas os valores ainda estão em estudo.
1: O cenário para os comerciantes não tem sido dos melhores. Mesmo com as precauções sendo tomadas, com a reabertura dos shoppings do Neef, Muitos clientes e lojistas ainda não se sentem totalmente seguros em frequentar esses locais. Confira na reportagem da Lívia Ferreira.
0: Mesmo com as precauções sendo tomadas com a reabertura dos shoppings no DF, muitos clientes e lojistas ainda não se sentem totalmente seguros em frequentar shoppings ou comércios locais. Uma lojista que preferiu não se identificar contou um pouco da experiência de como está sendo trabalhado o comércio em meio à pandemia. Após dois meses de lojas fechadas, a movimentação dos shoppings é bem diferente.
3: É outra realidade, né? O, o, o nosso fluxo caiu 60% em relação ao ano passado, né? Na mesma época. Então os clientes estão com medo, eles estão migrando aí é, suas compras para. A internet, né? Então, estão comprando online, estão comprando pelo aplicativo, estão comprando através é, de aplicativos também, né? Da RAP, assim, aplicativos de entrega. Então, assim, eles estão agora mudando a forma de comprar. É... Mas, certamente, a movimentação é outra. O shopping está bem vazio, até porque o shopping não tem atrativos, né? Os restaurantes é, basicamente não estão abertos, não tem então, praça de alimentação, não tem cadeira na praça de alimentação, tudo diferente. Há muitos lojistas
0: e clientes que dizem se sentir um pouco inseguros, mesmo com as medidas de segurança sendo tomadas. Mas a vendedora que aceitou conversar com a gente acha que as precauções são
3: suficientes. Eu me sinto segura, me sinto tranquila, me sinto feliz por ter voltado a trabalhar, mesmo sendo tudo estranho, tudo muito diferente, eu me sinto segura. A gente faz testes de Covid a cada 15 dias, então a gente já fez a primeira leva assim que a gente começou. Hoje a gente fez uma segunda etapa de teste, todo mundo, é, todo mundo da, da loja é, negativo para Covid.
0: Até agora, o governo autorizou a abertura dos shoppings apenas de uma da tarde às nove da noite desde que seja seguidas as precauções, como o uso de máscaras, medição de temperatura ao entrar, além da proibição do uso de provadores e do fechamento temporário de praça de alimentação e brincadotecas. De Brasília para o Radial Esquina, Lígia Ferreira.
2: Bom, por outro lado, tem o um comércio online. Durante a pandemia, ele se tornou uma alternativa essencial para quem vende e quem compra. A repórter Alexandra Carolina traz as informações.
0: Manter o próprio negócio e os clientes durante a pandemia é um desafio. A doceira Ana Carvalho comenta o atual momento. Bom, a pandemia afetou bastante o meu negócio, porque grande parte das vendas que eu fazia era de grandes quantidades de doces para festas, comemorações em geral, que agora não estão acontecendo mais. No comércio online, além de haver a competitividade, o vendedor tem que pensar em novas formas de manter os clientes. A doceira compartilha algumas adaptações. Bom, minha adaptação para manter as vendas foi investir ainda mais na divulgação, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por todos os meios possíveis. E foi também criar kits específicos para a situação que a gente está vivendo. Eu desenvolvi mais kits para presente e me disponibilizei a entregar na casa das pessoas. Então, se você... Tem um amigo que vai fazer aniversário e você vai passar esse aniversário longe dele. Você pode mandar um kit de presente para ele, por exemplo. Ela também enfatiza a importância das redes sociais para o negócio. Sem elas, não conseguiria alcançar metade das vendas que consegue pelo meio online. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Alexandra Carolina.
1: Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
3: Você está ouvindo o Rádio Jornal Esquina. Estamos de volta com o Rádio Jornal Esquina. Momento
2: esportivo. Estamos de volta. No futebol, conhecemos jogadores pelas performances em campo, pelos títulos que ganham por lances marcantes. O repórter André Atan traz a situação dos jogadores do Brasiliense diante do isolamento social.
4: Para jogadores e funcionários de clubes de futebol, a realidade da quarentena é diferente. Sem a estrutura do clube para amparar nos treinos, os jogadores se viram obrigados a se adaptar a uma rotina totalmente nova em relação a que viviam antes. O volante Aldo, do Brasiliense, conta um pouco sobre a dificuldade diante do isolamento.
5: Como nós atletas já somos acostumados com a rotina de treino, de jogos e tudo, fica um pouco complicado, né? Que do nada... A gente... A gente parou, achamos que iríamos retornar o mais breve possível e já se vão quase dois meses já dessa, dessa parada do futebol. Então é está um, sendo um momento muito difícil.
4: Mesmo sem a estrutura do clube, os jogadores buscam fazer o possível para retornar na melhor condição física para aguentar os 90 minutos de um jogo. Aldo explica um pouco sobre como são passados os treinos.
5: O nosso preparador físico né, tem passado os treinos... É, toda semana o que é para fazer né? na parte física e a gente tenta chegar ao, ao mais possível do que ele pediu né porque não tá tendo muito espaço essas coisas assim para treinar.
4: O volante do Brasiliense conta que sente falta dos jogos, principalmente das resenhas. Pelo fato de ter tido uma lesão e estar em fase final de tratamento, Aldo sente uma certa ansiedade para estar totalmente recuperado e voltar a jogar. Além disso, ele comenta sobre como estar longe da rotina habitual pode afetar os jogadores mentalmente.
5: Afeta sim, porque a gente está acostumado com a rotina já, né? Que desde, desde criança a maioria saiu de casa em busca do sonho, né? Que, virar atleta de futebol. Então um já acostumado com essa, com essa rotina de treinos, de jogos, de concentração, essa resenha, afeta um pouco sim, mas a gente vai... Mantendo a resenha pelo telefone, no WhatsApp, para não, não perder.
4: Em uma reunião por videoconferência entre a Federação de Brasília e representantes dos clubes, ficou previsto o retorno do Candangão para o dia 18 de julho, com o jogo da décima rodada entre Gama e Real Brasília. E a partir do dia 22 está prevista a segunda fase da competição. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, André Atan. Para falar um pouco sobre
1: a situação dos torneios na Europa, o repórter André Atan está aqui conosco. Diga lá, André.
4: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes do rádio Jornal Esquina. Hoje o tema é campeonatos internacionais. A Liga Alemã foi a primeira competição europeia a retomar as atividades. A tão conhecida Bundesliga voltou dia 16 de maio, pouco mais de um mês atrás, e teve jogos desde então. Agora, na reta final... Falta apenas uma rodada para o fim do campeonato e o Bayern de Munique se consagrou campeão. É o oitavo título consecutivo e trigésimo na história do clube. Na Espanha, os jogos voltaram dia 11 deste mês e na tabela o Real Madrid lidera com 68 pontos, a mesma pontuação do Barcelona, mas o time merengue está na frente pelos critérios de desempate. Enquanto isso, os jogos na Inglaterra voltaram dia 17 de de junho, e o Liverpool não pode mais ser alcançado pelo Manchester City, que perdeu ontem para o Chelsea, e sagrou-se campeão da Premier League pela primeira vez desde a temporada 1989-1990. Na França, o campeonato foi encerrado pelo Conselho de Estado do Governo da França, que suspendeu o rebaixamento de Amiens e Toulouse e ordenou que a Liga de Futebol Profissional da França reavalie o formato da competição para a próxima temporada. Ao que tudo indica, serão 22 equipes na temporada 2020 e 2021. Por fim, na Itália, o futebol retornou com a final da Copa da Itália entre Nápoles e Juventus, vencida pelo time do belga Dries Mertens nos pênaltis. Já no campeonato, a Juventus lidera com 66 pontos, seguida por Lázio com 62 e Inter de Milão com 58, faltando apenas 11 jogos para o término. Eu vou ficando por aqui, é com você, Bruno.
2: Obrigado, André. Agora mudando de assunto, que tal falar sobre o conhecimento científico? O tema é uma base sólida para estabelecer políticas públicas, especialmente em épocas de crise. As pesquisas ganham destaque pela demanda urgente por novos dados e recursos. O repórter Rodrigo Abdala conta mais um pouco sobre essas pesquisas, que pretende instalar salas de situação no DF. Vamos saber o que é isso.
1: A sala de situação é um espaço físico ou virtual onde uma equipe técnica analisa informações de interesse neste caso, relacionadas ao novo coronavírus. Usadas inicialmente em guerras, as salas de situação fornecem dados, boletins e relatórios para pesquisas com o intuito de produzir conhecimentos mais próximos à realidade. A proposta é estruturar e orientar salas de situação em diferentes regiões do Distrito Federal. A iniciativa é financiada por parcerias entre a universidade e instituições. O idealizador do projeto é é o professor do Departamento de Saúde Coletiva, Jonas Brent. A sala de situação ela tem uma atividade rotineira de tentar acompanhar e monitorar eventos de importância de saúde pública e ajudar no alinhamento institucional e produção de informação para tomada de decisão. Então seja desenvolvimento de software, desenvolvimento de ferramentas, incorporação de métodos novos que permitam a melhoria da gestão, da vigilância e de todo o enfrentamento do evento em questão. Especificamente, esse no momento da Covid, nós conseguimos um recurso do Ministério da Educação para apoiar secretarias municipais e outros territórios no enfrentamento da Covid. Por enquanto, as salas de situação contribuíram com dados sobre o georreferenciamento dos casos em Brasília, além de mapeamento dos grupos de risco e elaboração de manuais sobre o combate ao vírus. O projeto é parte de chamada pública da Universidade de Brasília, que conta com mais 160 propostas. A comunidade científica como um todo se mostra empenhada em buscar soluções para uma pandemia que cresce com desinformação. De Brasília para o Rádio Jornal Esquina, Rodrigo Abdala. Bom, e vamos agora de Previsão do Tempo com Lívia Ferreira.
0: Previsão do Tempo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje o final de semana já começa com o dia nublado. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima é de 27 graus. Já no sábado e no domingo, os dias permanecem parcialmente nublados também, com mínima entre 14 e 15 graus e máxima de 26 graus. Bom final de semana!
2: Obrigado, Lívia. Então é isso. Boa semana a todos. O Rádio Jornal Esquina termina aqui. Produção e edição, Lívia Ferreira, Alexandra Carolina, André Tan e Rodrigo Abdala. Trabalho técnico: Paulo Lucas. Apresentação, Rodrigo Abdala. E Bruno Marinho. Até mais. Até a próxima. Você ouviu
0: o Rádio Jornal Esquina.